1: Y bien, pues nosotros le damos la bienvenida, les deseamos un excelente fin de semana a todos ustedes quienes ya nos escuchan a través de la gran compañía, porque pues bueno, ahora estamos en Mesa Huasteca, aquí a través del 98.1 y en Facebook Live, y saludo en esa mañana también a mi compañero Víctor. Víctor, buenos días nuevamente.
0: Muy buenos días, Olga, buenos días al auditorio, qué bueno que sigan con nosotros después de que les eh, pues eh, llevamos hasta su hogar lo más reciente. De la información local y ahora en Mesa Huasteca y con un tema por demás interesante, créame usted, un, sí. un tema que vale mucho la pena porque no solo se habla de un eh, edificio eh, o, de una, o de un conjunto de edificios como es el Centro Cultural, el Museo, sino que eh, se habla precisamente de nuestra identidad huasteca, sí. es eh, un un eh, ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se necesita hacer para que conservemos nuestras raíces y que eh, esto cale hondo en las nuevas generaciones, que eh, pues ya lo platicaremos un poco más adelante, pero están, están respondiendo bien. Volver. Así
1: es, eh, Víctor, y bueno, eh, yo quiero saludar en esta mañana a nuestros invitados especiales, quienes nos ven en redes sociales, pues tenemos invitados en el tema, como dices bien, Víctor, en el en cultura y bueno, pues la importancia hablaremos de la importancia de lo que es esta cultura, la facilidad que tiene pues, la sociedad en general para poder acceder a estos tipos de, de cursos, de talleres que ofrece el Centro Cultural y que además ha cambiado por bien a muchos niños y muchas generaciones que han pasado en este Centro Cultural y hoy saludo a la maestra, la verdad es un gusto tenerla aquí en este espacio me dio mucho gusto saludarla a la maestra lucila colonado nieto que hoy nos acompaña ella está al frente del taller de orquestas de cuerdas del centro cultural maestra pues bienvenida y es un gusto saludarla en este espacio nuevamente
2: buenos días muchas gracias por la invitación muchas gracias por permitirnos este informarles que hay muchas oportunidades para nuestros jóvenes y niños en el campo de, de muchas disciplinas del, del arte. ¿verdad? Entonces pues muchas gracias por la invitación. nombre no,
1: gracias a usted maestra que está con nosotros y a alguien quien también le reconocemos y la verdad. Le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros a pesar de esta pandemia. Sabemos que estuvo por ahí un poquito malito, pero se ha recuperado y ya está nuevamente ofreciendo en el taller, pues este taller tan importante, porque muchas generaciones también han pasado por este taller que viene siendo el guapango. Hoy nos acompaña el señor Mario Chávez, el cual agradecemos su presencia. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días, buenos días y bienvenida. Días,
3: buenos días, muchas gracias por el espacio. Que nos tienen y este, también eh, decir que tenemos las puertas abiertas para todos los niños o jóvenes, personas mayores de edad también, lo que es la música regional huasteca.
1: Muy bien, eh, don Mario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros también, donde hablaremos pues de este tema relacionado a lo que tiene que ver con el guapango. Y bueno, pues vamos a empezar con la maestra Lucila Coronado Nieto, que hoy pues nos hablará precisamente en lo general y poco a poco estaremos hablando del taller que usted representa, maestra, que es la Orquesta de Cuerdas que la verdad pues ha cambiado a muchos niños, niñas, jóvenes y adultos, como lo dice don Mario. Platíquenos sobre estos talleres, que nos diga si ya están dándole seguimiento presencial, cómo está trabajando el Centro Cultural ya después de que han dado nombramiento al nuevo delegado, allá nuestro amigo Nacho Arteaga.
2: Pues. Nosotros este, reiniciamos los cursos desde eh, el verano, ¿verdad? Sí. Y precisamente a petición de, de papás, ¿verdad? De, de alumnos, porque pues afortunadamente en el centro cultural tenemos espacios grandes, tenemos este, eh, hay muchísimos talleres, ¿verdad? Espero que la mayoría conozca y el que no, pues les van a venir más maestros a estarnos este, platicando sobre cada uno de los talleres. Pero tenemos en todas las disciplinas, que es en la danza, en las artes plásticas, que es la escultura, la pintura. Tenemos talleres en la música, pues todavía tenemos este, más oportunidades, que es piano, guitarra. Eh, tenemos batería, saxofón. Tenemos también este, música, eh, música regional okay. huasteca con el maestro Mario y en mi caso es orquesta de cuerdas. ¿De qué se trata este taller? Pues los alumnos empiezan eh, a conocer, a leer notas, a tocar el instrumento desde el primer día eh, porque, pues, el fin es integrar una orquesta. Yo trabajo inicialmente con grupos pequeños, por eso la razón, desde que julio regresamos, porque, pues, yo trabajo dos, tres o cuatro alumnos máximo, ¿verdad?, por sesión, y ya después se integra la orquesta, ya cuando hay un poco de maduración en, el, en la parte del arco, ¿verdad?, de, de la afinación, y pues, y, y entonces, este pues. Eh, eh, esta, esta oportunidad de aprender eh, en este taller, ¿verdad?
0: Maestra, es creencia muy generalizada que el aprender a, a tocar un instrumento eh, el aprender a leer una partitura <coughs> es algo muy complicado pero a los jóvenes se les facilita enormemente, ¿es cierto?
2: Bueno, mire, eh, para empezar es un lenguaje, ¿verdad? Por eso se le menciona lenguaje musical, ¿verdad? ¿verdad? Eh, se puede se es un poco comparable con un idioma por así decir, claro. porque tenemos grafías, tenemos pero principalmente tenemos los sonidos y afortunadamente aunque pareciera más difícil puede llega a ser más fácil, ¿verdad? Y dice Siniki Suzuki que todos absolutamente todos podemos tocar un instrumento, es un pedagogo que en el siglo pasado pues consiguió muchísimos muchísimos logros, no sé si todos los niñitos esos que ven, japonesitos que, que están tocando y que hasta hacen memes, ¿verdad? Pero la verdad es que es envidiable, ¿verdad? Entonces, todos y yo lo tengo comprobado, ¿verdad? Entonces, este sí al principio puede costar, les cuesta unos más que otros y extrañamente les cuesta más leer notas a los que tienen más oído, porque pues que se quieren guiar más de su oído. Que de la vista, verdad, de leer entonces si los vamos enseñando desde el principio a, a la disciplina a, a estar sentados viendo para eso también se dice que hay psicología para, de cada instrumentista, ¿verdad? Realmente este, si yo voy a poner a un niño que es bien hiperactivo y que está muy de sus manos y yo veo que ese niño no va a ser para violín, ¿verdad? Entonces va a ser para batería. Y tenemos batería en el ah, centro cultural. <risa> Los maest... mandaría para allá. Maestra <risa> para el... que tenga un sí. en Así manos. es, claro.
0: <risa> Maestra, el músico mexicano es muy reconocido internacionalmente. Híjole, sí. ¿Qué hace falta para que esta, este prestigio que se ha ganado durante muchos años se mantenga e incluso se incremente? Hace falta infraestructura. ¿hace falta más lugares donde enseñar música? ¿qué es lo que hace falta?
2: Eh, yo creo que principalmente lo que yo pienso ¿verdad? que el músico primero al amar su, su, su vocación su talento ¿verdad? al descubrirse este, pues es humildad primero ¿verdad? porque si el músico enseña eh, siempre va a haber quien enseñe, vea si nos si nos acostumbramos o nos enseña a nadar pues así va a estar lleno el mundo de dádivas, de, de ¿verdad? Entonces creo que, que es muy importante este que, que el, ese, ese joven ¿verdad? Que, que sabe, porque así se aprendió siempre, ese joven que sabe, que trae talento, bueno, se acerca a alguien cuando no hay conocimiento de, 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 de lo teórico y del, de este lenguaje musical universal, ¿verdad?, pues te acercas a alguien, ¿verdad? Primero si te descubres y si, y pues a lo mejor necesita muchas veces alguien quien te descubra o no sé qué pase, pero hay tanta psicología en esto de la música, ¿verdad? Tanto que aprender que principalmente yo pienso que uno como maestro, lo que a mí me ha tocado es dar, dar. Si mis vecinitos, a ver, este, vénganse y ahí he descubierto a muchos niños que que tienen tanto talento, tantísimo, y pues afortunadamente yo me he ido haciendo de violines, ¿verdad? y ahí es donde los descubres, y ya les dices a tus papás, a sus papás, oiga, el niño tiene mucha habilidad, pues si le gusta la guitarra, pues mándelo a guitarra, bueno, también ahí les doy clases de guitarra, ah, cabe mencionar un paréntesis, porque luego se me olvida, este también doy clases de piano, porque es el, mi taller es el único que es por la mañana, entonces, alumnos que quieren piano, que no quieren violines y que no les gustan las no, cuerdas, pues, este, yo estudié en la Facultad de la Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues cuando haces una carrera, llevas todas, todos esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, respecto a la pregunta, este, creo que, que nos falta mucha mucha cultura así de dádiva, de, de entregarnos, ¿verdad?, para que si todos nos damos, pues, nos vamos a ir enseñando, aprendiendo, a, a compartir, ¿verdad? Y entonces, respecto a eso, porque yo a veces encuentro muchos músicos, muchos niños, y puede, hay, hay adultos que siempre quisieron tocar, ¿verdad? Y, y nunca tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Bueno, también a esos recibimos a todos, a todas las edades, ¿verdad? Pero cuando es niño, sobre todo en cuerdas, que es el instrumento que más se tarda en dar, por así decir, resultados audibles, sonoros, agradables, porque hasta el mismo instrumentista dice, ay se escucha bien feo, o todos, te da pena hasta estudiar delante de tus familiares, y luego el, el, el tío tócate las mañanitas, tócate el no sé, espérense, yo tengo que hablar con sus papás, espérense.
0: ¿Cómo, en ¿Cómo? violines
2: no es así, ¿verdad?
0: Claro. Maestra, ¿cómo ha evolucionado esa manera de ver al músico en México? Porque eh, yo creo que usted recordará eh, o, o, o está enterada de que eh, tradicionalmente se decía que la música era pues eh, un oficio no recomendable, que no era algo de lo que se pudiera vivir uh -huh. con holgura, eh, claro. con algo de lo que se pudiera mantener a una familia eh, con, pues, sin sobresaltos, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado ese, ese, esa imagen del músico a través de los años?
2: Pues quizá todavía eso sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho, este, el problema es cuando el músico de entrada se desvalora, ¿verdad? Se desvaloriza, entonces yo tengo hijos músicos y tengo una hija que se dedica totalmente a la música, ¿verdad? Hace, tiene su carrera, pero trabaja en la música, ¿verdad? Entonces, este, ahí es donde yo me he visto que los jóvenes de ahora están músicos, están tomando más valor sobre el sobre su profesión, sobre su vocación. Entonces yo digo que es esto va a ir cambiando y va cambiando porque porque la gente ya se atreve ya a pagar cierta cantidad por un trío, ¿verdad? Pues qué bueno, a mí me a mí me alegra mucho, ¿verdad? Como músico. porque Y, y lo que de, al principio te dije, uno se desvaloriza porque muchas veces así que si es tu cuate dices no, no te preocupes este, con que esto... ¿verdad? pero está cambiando, gracias está cambiando, así como muchas cosas, los jóvenes están cambiando, muchos dicen que qué generación tan horrible, pero yo creo, yo he visto muchas cosas bonitas porque tengo muchos alumnos jóvenes ¿verdad? y ellos se, se están valorando.
0: Ya, ¿Ya se acabó esa dicotomía de, 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 o, o, o cómo se, se observa en la actualidad esa dicotomía del músico lírico, del músico de oído? Eh, el músico que no tiene una preparación musical y el, el músico tradi eh, ya bien formado profesionalmente.
2: Sí, ahorita, ¿Hay convivencia entre ellos? Sí, ahorita yo digo que estas en estas generaciones ya hay bastante inclusión en todo, ya ve que ahorita está lo de hoy, ¿verdad? La inclusión, la equidad, y también lo hay en este, en este ámbito, ¿verdad? Porque porque ya ya el músico es sobre todo porque hay tantos tutoriales en YouTube y tanto, tanto en, en, en Internet, ¿verdad? que hay mucho músico autodidacta que aunque pareciera que, que no, no, no tienen conocimiento de esa otra parte, pues están haciendo su, su bagaje de información y creo que sobre todo, principalmente, yo digo que es el valor que ellos se han estado dando ya, por decir ahora se festeja el Día del Músico y dicen, a todos los músicos y ves hasta hasta jovencitos que ya se, se felicitan a ellos mismos como músicos, ¿verdad? Y uno a veces, antes, no, antes decías, es el Día de Santa Cecilia, ibas y tocábamos a Santa Cecilia, pero no es que dijéramos, es el Día de nosotros, ¿verdad? Yo la verdad no lo sentía así, yo este, como que era el santo y era había abogado por los músicos cosas así, pero pero ahora veo que los muchachitos que hasta tocan guitarra ellos se manda a felicitar por el Face y se ponen frases bien pues muy nice, así dices, ah, mírale, qué bonito que él se esté viendo así como músico que ella se esté viendo y ya se está dando ese valor, ¿verdad? por eso digo que es que, que ya no es pues va cambiando todo, ¿verdad? ¿La equidad de músicos ahora? ¿Cómo se va a llamar eso? Pues creo, ¿verdad?
0: Creo que habría una
2: inclusión. Ajá. Pues bueno, fíjate <risa> Igualdad, que... Igualdad, no sé. Sí, la, puede, puede ser, todo
1: ha este, sido parte, ¿no?, para ver este cambio y qué bueno porque pues lo vemos en los niños, ¿no?, que les ha cambiado su vida, tal vez como decía usted maestra, aquella persona que es imperactiva y que pues tiene la oportunidad de tocar un instrumento eh, como que lo tranquiliza, como que lo calma, como que lo hace diferente y les ha cambiado la vida, lo hemos visto con la Orquesta Sinfónica de Valles, que la verdad los ha cambiado en su totalidad, muchos de ellos que ni siquiera pensaban que iban a ser músicos y ahora hasta se fueron ya hasta la universidad, no están uh -huh. ya estudiando una carrera para prepararse como músicos, así que sí les ha cambiado la vida, enhorabuena por todo ese trabajo en especial a quienes dirigen estos talleres. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con don Mario Chávez, que ya lo tenemos aquí, como lo hacíamos al principio de este espacio, pues para que nos hable porque también el Guapango, la verdad que tiene mucha trayectoria en esa parte de nuestra región y nos tiene mucho que comentar. Vamos a pausa y regresamos.
3: Desde la Puerta Grande de la 98.1
4: en Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas.
0: Harina de maíz minza de 1 kilo a 15.50 y con 15 puntos a solo 7 pesos. Detergente 123, variedad de 900 gramos a 19.90 cada uno y con 20 puntos a 10 pesos cada uno.
1: Soriana
0: Mercado. A diciembre 3 aplican restricciones y Soriana Express. Escucha
4: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM.
2: que que tú
1: y bien, pero regresamos con más temas eh, le manda saludos Carlos Alfonso Obregón, eh, maestra Gracias. felicidades Lucy y bueno, también él nos comenta dice, yo pienso y creo que a los que nos falta cultura y reconocimiento hacia los músicos es a muchas eh, a mucha parte de la población si nos damos cuenta en momentos alegres hay músicos en momentos de dolor hay músicos en cada momento hay músicos y es agradable para nuestros sí, México. Sí. Hay mucho más sí por supuesto pues bueno muchas gracias a Carlos por este comentario también nos manda aquí saludos Raúl González y bueno eh, tenemos al maestro Mario Chávez Mario Chávez es una persona que ha tenido toda una trayectoria en el tema del guapango y muchas generaciones que han pasado en el Centro Cultural gracias a esta experiencia que el maestro Mario Chávez ha compartido a todos, tanto jóvenes como ni y niñas y niños que han estado pasando por este lugar. Maestro Mario Chávez, platíquenos su paso por el Centro Cultural.
3: Pues bueno, este para empezar casi yo no quería tampoco ser instructor de, de ahí de Santo Judal porque no tenía la experiencia y, y todavía me falta porque yo no sé acomodar uh, las melodías con, con partituras, o, lo mío es este tacto, oído y, y garganta, ¿Sí? nada más y, y gracias a Dios han salido este, Uy, varios niños Niños, niñas, ahora más niñas que niños en el guapango. Eso ¿Dónde?
0: es algo que ha sido muy notorio, maestro, el que en, en estos últimos años, estas últimas generaciones, la participación de la mujer en, en preservar el guapango, ¿no?
3: Sí, sí, antes, eh, anteriormente no, no había mujeres guapongueras, había cantadoras. De, de verso para guapango pero música no y ahora ya ya la mayor, mayor parte del, del taller tiene mujeres acabamos de acaban de mandar un, un trio también nuevo a México a, a tocar a, a los pinos hace que será un mes y así ya, ya están saliendo
1: Muchas de, de estas jóvenes, eh, don Mario, eh, han pues, eh, salido adelante, muchas de ellas ya grabaron discos, sí. muchas de ellas de eso viven ya, ¿no?, de lo mm -hmm. que viene siendo la música, pero esto es gracias a, a que usted les enseñó a que se formaran grupos de tríos de guapangueras, en este caso mujeres.
3: Sí, la, lo que pasa ahí que la mujer no tiene mucha facilidad para meterse al lugar, eso, o sea, donde… Mm -hmm. Nosotros más, sí. nada, eh, este, eh, nos reunimos a, para solicitar los servicios de las personas que quieran música. Pero, pero sí, sí se han, han crecido en el ambiente musical, a pesar de que son somos líricos. Bueno, yo soy un, un músico empírico, no, 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 no conozco de partituras, de lo que...
2: Como es, eso no vale. necesita. era
0: era este ha sido difícil ustedes prácticamente pionero en esto de introducir a, a las mujeres al guapango eh, batalló batallaron para que las aceptaran no, no había rechazo por ser mujeres
3: no no
0: este, primero
3: los primeros alumnos fueron este, jóvenes y, y niños y ya después ahí sí fue se fueron, este, me pedían permiso, las niñas querían también ensayar, pues, pero ahí yo no sé qué pasaría porque después se fueron asentando los jóvenes, los niños, y empezaron a quedar casi la mayoría pura mujeres.
0: Las sí. mujeres tomaron la batuta, ¿no? Sí,
3: y forman su trío, y, y ya ahorita hay tríos nuevos ya. Así. Qué bien. Eh, ¿Las mamás también mucho que Creo que sí. que sí. Niños, eh,
0: claro. hay, hay un trío que se llama Las Alondras, me parece. Ah, que, sí. Eh, a mí me, me tocó entrevistarlas hace algún tiempo. Y era algo que me llamó mucho la atención, el apoyo de, de, de los papás, pues, sobre todo de la sí, mamá, claro, ¿no? Claro sobre sí. todo de la mamá, el apoyo, el estar con ellas, el darles soporte, el ayudarles con su vestuario, con el maquillaje, en fin, eh, un, un gran apoyo que definitivamente es fundamental porque sin él eh, difícilmente podrían haber seguido avanzando no
3: con esta niña tuve la oportunidad de ir a conocer a Panamá Rusia España eh, este a Colombia Colombia ya no fui ni a Rusia tampoco pero sí fueron por parte del centro cultural y
2: es que cuando son niños perdón si me permiten Claro. cuando son niños la ventaja es, es, son muchas ventajas, una que vas a tener a los papás apoyándote si, si el papá ve al hijo motivado, el papá va a estar motivado, ¿verdad? Entonces, si además nosotros como maestros, pues puedes tener buenos años de, de trabajo con ellos, de, de perfeccionar, de avanzar, de avanzar a cuando ya son más grandes, no digo que que, que no haya grandísimas excepciones, pues ya hay otras, otros intereses y que si la prepa y que si la universidad y que si el proyecto, y que, entonces cuando son niños, pues tienes a los papás ahí apoyándote a ti apoyando a, a sus niños. Ah, sí, sí.
0: Otra parte esencial es en el huapango es eh, la improvisación, la versación. Sí. Hay material en la huasteca para, para que salgan buenos este... Eh, Buenos improvisadores.
3: O sea. No, sí hay, sí hay. este Nada más que eso lo, lo, acomodo, lo acomodo ya cuando ya viene un, está un festival cerca, porque no me da tiempo, no tengo el tiempo suficiente para, para abarcar todo eso, lo que es la trova, la, la improvisación. Este, eso se me está quedando por el, por el tiempo que nada más tengo pues dos horitas de trabajo ahí. Y pues, si tuviera más tiempo, pues yo creo que sacamos más.
0: Es una disciplina. Sí. Es una disciplina sí, claro. muy muy eh, muy puntual, ¿no? Muy sí. de, de ir eh, conociendo la manera de armar en, sí, claro. en, en, en la mente el, el verso, ¿no? Requiere sí. mucho trabajo, maestro.
3: Ahorita, por lo pronto, este, si va a haber un festival que tengan que presentarse ahí este como son sí, sí. versos improvisados ahí nada más les escribo miren hagan esto hagan lo otro y, y aquí les va a salir el verso y aquí sale el otro el ejercicio, ¿sí? sí sí ya ya lo sacan ya luego ya se presentan ya ya salen con sus versos y algunos ya, ya escriben sus
0: versos el verso sale más del corazón que de la cabeza maestro pues sí, sí claro que sí, sí. La improvisación, pero le dicen verso improvisado
3: porque ese es al momento, ¿sí? o la trova, le dicen la trova también.
1: Maestro, ¿cuántos años tiene usted en el Centro Cultural eh, pues eh, llevando a la práctica esta pues, enseñanza que usted eh, le ha dado, eh, este don que usted tiene para enseñar? A, a todos estos alumnos que por ahí han pasado sobre este centro cultural y que pues hoy muchos de ellos pues ya inclusive pues están trabajando de esto, del trío de guapangos
3: este, Hace 27 27 años parece que empezamos
2: 96,
3: en el 96. 96 y este sí hay unos muchachos jóvenes, bueno ya hasta casados que <risa> tienen sus Trío, su trío establecido, aparte que su profesión en San Luis y en otros lados en Tampico también hay unos chavos conformados por una señorita y son dos, o sea, dos chavos y una, una muchacha que están en trío y, y creo también imparten este, clase en,
0: ahí en Tampico. Maestro una pregunta que se me antoja, se me antoja para los dos la pregunta, porque bueno, ustedes eh, han sido formadores de músicos, han sido entusiastas en, en esta actividad, que definitivamente, eh, como les comentábamos al principio del programa, pues es fundamental para la preservación de nuestras costumbres, de nuestra tradición, pero eh, se me antoja hacerle esta pregunta eh, a los dos, sin ánimo de ser indiscreto, pero eh, hay un relevo para para la labor que ustedes están realizando. Hay quien más empuje en, en, en este sentido de la enseñanza. Claro. Eh, sí, claro. Sí,
3: sí. Sí, sí, hay. Eh, bueno, en el taller, en el taller no, no, no lo tenemos. No. Eh, o sea. Bueno,
2: yo entiendo que se bueno mi punto de vista, mi respuesta es sí, sí es lo que entiendo, ¿verdad? es porque yo a mis alumnos yo les enseño este que, por decir ya van avanzando, a los que ya van avanzando les digo, que vayan guardando sus métodos, sus libros, ¿verdad? Y cuando ya vamos a tener ensayos de orquesta, a ver ayúdame con los pequeñitos, nada más voy ve afinando, ver entonces, ves en algunos, pues por ahí principios pedagógicos, didácticos, y te apoyas de ellos, ¿verdad? Entonces, este, as, además irles enseñando de la humildad, humildad del servicio, del dar sin esperar, ¿verdad? De que de, nos invitan a un lugar, órale, vamos, o que este ensayos, no tengo que ensayar en mi horario de trabajo nada más, ¿verdad? Oiga, nos vemos el, nos invitan que para Navidad, órale, nos vemos en tal lugar a ensayos y o ellos mismos. Maestra, yo puedo, me invitaron esto a mi escuela. Ah, bueno, júntate con estos y yo ya al final ya este, te, te, te apoyo, te llevo otros alumnos o así. Eh, este, creo que esa es la misión y yo sí quisiera que hubieran muchísimos más este, que enseñaran, ¿verdad? Yo no sé cuando regresé, porque yo nací aquí, este, yo me integré a, a, con una orquesta donde estaba el maestro José Luis Moreno, no se me olvida, y en mis vacaciones, yo venía y lo apoyaba porque él tenía una banda, creo y tenía violines, ¿verdad? entonces por ahí conocí a algunos chavos ¿verdad? y de ahí empezamos, empezamos a, a, a trabajar y formar malo de las cuerdas ¿verdad? y pues como a mí así me dieron y a mí me enseñaron también así con el maestro José Luis y no se diga, en la universidad aunque allá pues vas también por calificaciones ¿verdad? entonces pero pero pues así es y así debe ser siempre y, y me gustaría que, que hubiera muchos que, que dieran así que, que quisieran todos ser maestros y todos enseñar, pero así sin esperar nada a cambio
0: En, en esto de la, de, de la música y de, y de pues eh, hacer trascender como decíamos nuestras tradiciones es eh, yo quisiera que me diera su opinión es más eh, generosidad que otro sentimiento el que el que los mueve para seguir preparando las nuevas generaciones?
2: Claro que sí, que es, es no sé cómo decirlo, pero sí, es, es muy bonito ver que los que los niños, ¿verdad? Este, ellos no quieren faltar a su clase, que ellos este, quieren otra canción, que buscan videos, que tú les estás hablando de tal música, ahorita vamos a tocar esto de Beethoven, y la novena sinfonía se hizo así y que ellos llegan maestra ya escuché también el no sé la, la quinta de no sabía que era de Beethoven la quinta y, y que el mismo papá te platique eso y respecto al maestro no se diga él tiene muchos muchos alumnos que están enseñando en muchas partes del país en Tampico en San Luis yo conozco muchos alumnos que mi hija está dando clases ¿verdad? Entonces este y ella la él eh, la enseñó. Entonces este esto yo digo que se está desgranando la mazorca y, y gracias a Dios este eh, lo, las redes sociales gracias a Dios este el internet todo esto nos está, nos está favoreciendo para que, para que pues haya más chispa haya más luz haya más cosas bonitas verdad en estos momentos
1: muy bien eh, maestra Lucila qué le dice a todos estos jóvenes que todavía están indecisos en qué escoger de talleres para el Centro Cultural y que puedan participar. Eh, ¿Está bajo la, el porcentaje de niños y jóvenes? ¿O cómo está en cuanto a estos talleres que ofrece el Centro Cultural?
3: Eh,
2: sí está bajo por la situación de la pandemia, pero hacerles saber que nosotros es, hicimos por ahí acomodos, hicimos este, arreglos de, de horarios, eh, cumplimos con el protocolo, con las medidas que, que están indicadas y que por lógica y por sentido común sabemos la que se tienen que hacer somos papás también y, y este entonces este pues que se acerquen, hay muchas oportunidades, Nos en mi caso yo estoy en horario matutino y yo me adapto a, a horario de, de los papás o de, hay jóvenes que van por la mañana porque estudian en la tarde y en mi caso ten, tienen la posibilidad de ingresar a cuerdas, violín, viola, violonchelo, piano y si alguien quiere guitarra, yo también es puedo insane. darles ahí y pues hay, todos los demás talleres son de turno vespertino desde las 2 de la tarde hay talleres para aquellos que hasta si van saliendo de, de sus trabajos, de sus escuelas, pueden este, ir a acercarse además, pues como saben, pues los costos son este muy, muy cómodos ¿verdad? se puede decir Sí. 80 pesos la inscripción y 80 la mensualidad Este, en la mayoría de los en mi caso por decir no me importa que lleguen a mitad de mesa a mitad de año porque pues el violín hay para mucho tiempo ¿verdad? entonces las cuerdas violín viola y violonchelo y me alegra mucho que últimamente he tenido muchos alumnos de violonchelo ¿verdad? entonces me alegra cuando hasta los de las tiendas de de música, me, hasta me hablan así, sí. maestra que necesita esta cuadra, no sé, si sí, es que se le rompió esto, Cómprele de esta o tráigame de estas. Entonces, digo, ya hay alumnos que, que tocan más este, estos instrumentos que antes no se conocían, ¿verdad? Así pues muy es. bien,
1: pues eh, Víctor, eh, maestros invitados a esta mesa huasteca, vamos a ir a una nueva pausa, si les parece, tenemos este corte, pero regresamos con más aquí a través de, perdón, de Mesa Huasteca.
3: TV, la gran compañía siempre contigo
4: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de...
0: Mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora.
4: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893. Privada Monterreal, Zona Montebello Venta de lotes residenciales con alberca y palapa En privada, a una cuadra de ICES Conoce nuestros planes de financiamiento En la compra de tu lote residencial Participa en la rifa para ganar una motocicleta Marca itálica de 125 Visítanos en el desarrollo o llámanos Al 481-103-7878 Y 444-113-0671 Privada Monterreal Invierte en tu futuro 481-103-7878 Y 444 113 -071. El aguinaldo es tu derecho, es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en www.go.mx-profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos. Gobierno de México.
0: Somos, oh, oh, somos, somos, somos parte de tu vida. CD,
3: <música> la gran compañía, 98.1.
0: Para ser el profesionista de la salud que el mundo necesita. Inscripciones abiertas para la licenciatura en odontología y fisioterapia. Adquiere tu ficha. Envía WhatsApp al 444-141-8805. Bienvenidos todos tus sueños. Iniciamos en enero 2022. Universidad Cuauhtémoc. Visita el centro de atención a clientes Telcel Ciudad Valles. Ven y conoce los equipos incluidos en el plan Telcel Max Sin Límite 3000. Además descubre las nuevas redes sociales incluidas en planes desde 229 pesos al mes. Snapchat, Instagram, Uber, WhatsApp, Facebook, Messenger y Twitter sin límite. Te esperamos en Boulevard México Laredo número 530 Colonia Centro en Ciudad Valles. Telcel la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aprovecha este super fin de venta en línea en Chedragui, del 26 al 30 de noviembre. 20% de descuento en todos los aparatos de ejercicio, mancuernas y bicicletas Sport Team y hasta 12 meses sin intereses con bancos participantes exclusivo tienda en línea envío gratis en Chedragui si sí cuesta menos 98.1 FM más y mejor música Feliz Navidad
4: Feliz Navidad
0: Y, en tus
4: ojos
1: consolo, mira. y bueno, pues agradecemos al el profe Martín, de bueno ya es ex director del Cobash 24, que nos está escuchando ah, y nos manda ah. felicitar, Víctor, por el programa, pero además ah. también le manda saludos a la maestra Lucy Coronado y dice muchas felicidades por su trabajo. Dice, me consta que es una gran profesionista de la música en el COVAS 06 siempre dio sus clases a los jóvenes sin solicitar pago alguno. Lo hacía por amor al arte, como ella lo dice. Que Dios la siga bendiciendo por el dar sin esperar algo a cambio. Así que ahí le manda los saludos, maestra. Muchas gracias, maestro.
0: ¿Y qué, y qué podemos decir, no? Qué, qué bonitas
1: decir, palabras. ¿no? Así es. <risa> ay, ay, que es. Es que ahí está el resultado, maestra, de todo su... Paso en la música aquí en la región.
0: Se, se cosecha lo que se siembra, sí. ¿no? Definitivamente. Y eso, eso es eh, muy satisfactorio. Yo creo que eh, coincidirá usted conmigo que eso es más satisfactorio que todo el dinero del mundo.
2: ¿no? Y que todas las palabras, porque de hoy salen palabras. <risa> <risa> no, ahí fue muy bonito porque eran alumnos que iban de cero. Entonces, eh, me, se me engarruñó mucho el corazón cuando un alumno me dijo... Maestra, yo llevo a entrar al Cebetis Y ya había quedado porque hacían examen al mismo tiempo Pero me ganó aquí porque como aquí daban cuerdas dije, que haya elegido eso? Porque dije, ay, tengo que echarle gala Porque que haya quedado en el Cebetis Porque no era fácil, ¿verdad? Sí Y dije, ah, no, claro que sí Y pues fue algo, es, fueron tiempos muy bonitos también ¿verdad? Y obtuvieron este, buenos premios, ¿verdad? Este, tengo alumnos de ahí que siguieron en mariachis este, eh, hacíamos un ensamble, yo nada más daba cuerdas y el maestro Ezequiel se encargaba de la otra parte integrábamos, ¿verdad? poníamos cosas clásicas pero que con la batería y que con el, la guitarra y todo eso yo me encargaba nada más de las cuerdas y este, fue, un, fueron, fue un trabajo muy bonito ahí me encantan los jóvenes porque traen muchas ganas y cuando un joven quiere se sale pone y se pone a estudiar
0: Así es. hay algo más que me gustaría preguntarles el, eh, todo, todo estudio implica una inversión un gasto
2: uh -huh.
0: en el caso de los, de los instrumentos que ustedes eh, manejan los que enseñan eh, tienen suficientes en el centro cultural hay que hacer una inversión en ese sentido eh, ¿qué tan caros son?
2: bueno sí, sí. a ver maestro usted
0: este
3: teníamos eh, violines más bien en mi taller había violines guitarras y jaranas, pero por ahí una persona que se, se metió al taller y se llevó uno o dos no sé cuántas personas serían se llevaron lo que había allí uh,
1: qué ¿Se robaron, o sí
3: sí, sí. Y entonces este después pues, este ya empezamos a uh, empecé a inculcar a los niños y a las mamás, a los papás que a ver si es posible que me apoyaran con, que sus violines, sus guitarras y jaranas, y eso sirvió mucho para que le, le sirve mucho para que ensayen también sábado y domingo para que no se queden así sin ensayar ajá,
0: ajá.
3: y sí, ahora están respondiendo muy bien
0: ¿son caros? ¿es caro una,
3: una jarana una guitarra quinta, una guitarra guapanguera? tiene muchos precios, hay hay desde 1500 hasta veinte mil,
0: veinticinco ¿Y en el caso de, de violines, violas, sí. eh, uh, chelos?
2: Pues ahorita, pues con esto de la globalización, ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos instrumentos, pero aquí sí hay hasta de 500 ¿verdad? Pero eh, siempre les digo a los papás que primero me, a, me consulten antes sí. de comprarlo, porque una vez me llegó un papá con un violín de plástico... O, algunos algunas partes eran de plástico uh, una que otra de, de madera, madera pero los la caja era era un como una resina verdad entonces este no se podía afinar Ento, uh, hay muchísimos precios aquí lo que comenté el maestro es bien importante cuando un papá le compra el instrumento al hijo es porque el papá ya va motivado de entrar. si ya lo trae ¿verdad? el hijo le, le consiguió eso por algo, bueno, qué bueno, y además va quiere decir que va a seguir, va a seguir eh, estudiando, ¿verdad? si uno o también cuida de esa motivación y la mantiene, ¿verdad? este A veces también pasa que, que eh, hay papás que pues no les compran muy buenos violines, ¿verdad? Y, y eso también es... es Importa mucho por el sonido, ¿verdad? El niño se siente también inseguro, porque si de por sí es difícil, ¿verdad? este Pues son más caras las violas, mucho más caros los celos, y yo creo que a veces más caros son los implementos, los accesorios, ¿verdad? Mm. Porque te puedes comprar una cuerda de 70 pesos, pero es totalmente alambre y es un sonido muy, muy feo, ¿verdad? Ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, este... Pues a veces dice, mija hay que comprar en diciembre entonces aguinaldo sí. muchas cuerdas, mamá, para que siempre decimos que vamos a comprar pero no alcanzamos sí. para este, pues para que tener a la mano y dárselas como son a los niños, ¿verdad? pero que no compren cuerdas así tan tan metal, verdad, metal. hasta se oxidan inmediatamente con la humedad aquí, verdad. En,
0: en cuanto a lo más tradicional, los eh, me refiero a, a los instrumentos para el guapango, la quinta guapanguera, el violín. Y, y, y la jarana hay lauderos aquí que las construyan aquí en la región eh, aquí en Valle no en, es, es en,
3: en Matlapa en el, se llama Tezquitote municipio de Matlapa uh -huh. ahí es donde hay varios lauderos ¿Y Gilitla en Gilitla también hay uno ¿no? en Gilitla hay uno, ese, ese viene de Michoacán es de Michoacán pero ya se ya es, está se
0: Gilitla.
3: está en Gilitla, tiene muchos años
0: ¿Y qué calidad tienen los instrumentos que fabrican Maestro? Los
3: hace de buena calidad, pero también este... Al precio? Un precio bien. que... ¿Sabes pues, es que van muchos, se los hace barato y dicen, no, es que en tal parte tan caro. Entonces él se... dice, pues, bueno, se, okay, los, los, te los doy lo igual más de caros. caros. <risa> <risa> sí. Sí. Ah, sí, así es sí. ya lo está haciendo hasta de 10 mil y a 15 mil. Ah, mil caray.
0: Bueno. No,
1: pues sí, algo caro.
0: Siempre será una buena inversión, sin duda alguna. Sí, sí
3: por supuesto. Claro
1: sí. Pues bueno, eh, pues el tiempo se ha agotado, Víctor, y pues eh, la verdad muy interesante todos estos temas que hoy nos comparten, tanto la maestra Lucila como el maestro Mario, eh, quienes son integrantes de, de los talleres del Centro Cultural de la Huaseca Potosina, pero pues primero que nada agradecerles el tiempo hoy sábado y que hayan estado con nosotros. Maestra Lucila, ¿algún mensaje que quiera usted externar a pues a todo este auditorio que la verdad es muy amplio en este espacio y que pues se acerquen a estos talleres del centro cultural?
2: Sí, por favor, este papás, jóvenes, este, adultos que estén interesados, ¿verdad? Niños ¿verdad? que, que vean en, eh, papás que vean en sus niños inquietudes, más, aunque no se la vean, llévenlos a, a, conocer, a conocer cualquiera de esos talleres, ¿verdad? Este, es necesario que los papás también se activen, ¿verdad? Porque es, pues esta pandemia nos ha hecho que nos quedemos ahí acostumbrados a estar en, adentro, ¿verdad? Pero pues con los cuidados, con las medidas que todos sabemos, ¿verdad? Este, dense la oportunidad de ir, a, de ir a visitar el centro cultural, de llevar a sus hijos, que conozcan todos los talleres que ahí tenemos, ¿verdad? Y para todos los gustos, y pues que no se midan, por favor, en, en apoyar a sus hijos, ¿verdad? Este, en nuestras manos como papás, ¿verdad? Está el futuro de, pues, la verdad que de, de esta sociedad, ¿verdad? Que, que va. Se ven cosas muy, muy mal si no, hacemos, si no hacemos algo, ¿verdad? Y a todos los que estén interesados, yo estoy por las mañanas, entre 8 y 3, tengo la disponibilidad del tiempo que me digan, si alguien dice yo salgo a las 10, pues me organizo, lo integro en un grupo, lo dejo solo, como sea, este pues que se acerquen, ¿verdad? Y pues todos los demás talleres que mencionamos, además creo que van a estar viniendo maestros a, a, a informar sobre sus talleres, ¿verdad? Pues los esperamos ahí, muchas gracias por, por invitarnos gracias a la licenciada, el, sí. a, un saludo y este pues… Eh, aquí estamos, ¿verdad? ya saben dónde es el centro cultural, verdad yo sí. creo que todos saben, esa, ¿verdad? teléfono es 38 481 38 126 75 para los que estén interesados hay inscripciones por la mañana y por la tarde porque anteriormente no había inscripciones por la mañana, digo gente que estuviera inscribiendo, ¿verdad? Sí. ya, ya tenemos este ahí personal que está atendiendo en la mañana Muy
1: bien, Gracias. maestro Mario, algún mensaje
3: Pues nada más, este invitar al público tenemos abiertas las puertas para seguir este con estos ensayos de, de música regional y este pues ya nos queda poquito tiempo para terminar el año ¿verdad? pero sí. pero primeramente ellos vamos a continuar para el próximo año sí, 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 pero todavía sí, tienen bien. tienen pues, este, pues, unos 15 días para para ir a de perdido visitarnos allí, que vean cómo está el movimiento. Muy
1: bien, muy bien don Mario, pues muchísimas gracias a usted, a la mesa Lucila y a todos porque ya es momento de irnos Víctor.
0: Así es, muchísimas gracias y pues es un honor el haberlo recibido en esta en esta cabina, a ustedes que eh, tienen esta trayectoria dentro de la música y sobre todo al maestro dentro de la música regional, muchísimas gracias, quédese con la programación de CB, pásela bien. Buenos días.